0: Na síti s Andreou Seštými Hlaváčkovou. Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem v pořadu na síti je pětinásobná trenérka vítězek Euroligy, členka Syně Slávy FIBA a slovenská trenérka století Natália Hejková. Dobrý Natália, deň. dobrý den. Dobrý den. Vy tak zvedáte obočí, jako že wow, tak je to wow, ne?
1: No, tak ono, se to zosumarizuje, tak je to, je to úplně perfekt, ale. Mm-hmm. Um je to tak, jak pomíjivé, česky povedané.
0: Vy jste teď po sezóně ještě před několika finálovými utkáními z USK Praha, nicméně potom final, final four Euroligy jste byla rozčilena nad výrokem rozhodčího. Tak jak na to teďka zpětně koukáte?
1: Ještě stále to bolí a bude to bolet hodně dlouho. A protože
0: co se vlastně stalo. No,
1: aha, ono je to dôležité, mm-hmm. že hráli jsme o, o třetím miesto, nám sa, nám sa ten celý turnaj moc nevydaril, ale v zápase o třetím miesto jsme prostě seáhli ještě nad nosíl a podarilo se nám těsně před koncom zápasu vyrovnat do 4 sekundy před před klaksonem jsme měli ještě šancu na útok po dramatické situaci, no a v, t- v tom okamžiku se stal faul, který v hokeji je normální crosscheck. Uh, rozhodky neho neodpískali. Všetci ale prestali hrať a jediná, ktorá hrala bola, nechcem uraziť nechcem tuto hráčku, ale doslovně Kopito, mm-hmm. uh, vysoké, které sa dostalo k strele za 3 body. V živote t- uh, nevystrelilo za 3 body. V tejto sezóně nemá ani jeden pokus. A hodila to směrem na koš, padlo to na dosku a od dosky se to odrazilo a dali koš. Uh, existuje, existuje kontrola video, uh-huh. Ale v basketbale je to tak, že, t- že to video kontrolovalo len ten čas. Že bolo to v čase, alebo nebolo to v čase. A oni nekontrolujú, že predtým bol faul. Mm-hmm. Čiže nekontroluje sa celá akcia. Mm-hmm. Takže, takže uh, ja som sa sice rozšulovala, ale márne, pretože video kontrola, uh, kontroloval čas, bol v pořádku uh, Tie mm-hmm. tri p- dámy, které rozhodovali ten zápas, Mlčali, FAU neodpískali a my jsme odišli mm. s prázdnými rukami a, a byl to turnaj, vyvrcholení celé Euro- euroligy a bylo to u nás. Takže jsem byla hrozně, hrozně, hrozně naštvaná.
0: Mm. Dostávala jste potom... Tu zpětnou vazbu od ostatních, kteří ten zápas viděli, že s vámi souhlasili?
1: Ano, jednoznačně. Hmm. Ono dokonce uh, existuje stránka Euroligy a na té stránky Euroligy dávali tento kož, jakože zázračný a že, uh, že, že uh, Skio vyhrálo, to bylo italské skio. Uh, a pod tím prostě ty komentáře, když jsem to viděla, tak jsem se mrkla, že kolko je těch komentárov, tak. Do, čerstvých 60 komentářů a z toho bylo 50 mm. že no ale co ten fál před mm. A to neboli to neboli český nějaký fanoušikovia, to byli prostě mm. mm. z celé Evropy, zo světa asi ne, ale z, z Evropy určitě.
0: Nemělo by se tohle třeba v, bas- v basketbalu změnit, že by mělo být přece jenom video rozhodčí videokontrola na nějakou trenérskou výzvu, jaká?
1: Ono, ono už uh, to je, ta výzva může být ale ta výzva je na technickou chybu nějakou, že kroky, posuzování, byl tam out, nebyl tam out, prostě také ano, podstatné mohou být tyto momenty, ale posouzení FAULu, byl FAUL nebo nebyl FAUL, také neexistuje. Jediná, jediná, jediná možnost, kedy se posudzuje FAUL tzv. či bol úmyselný uh-huh. alebo nebol úmyselný. Pretože keď je úmyselný, tak ešte uh, to družstvo má uh, loptu z, uh, z boku. No a je, je zaujímavé to, že, že vôbec, že to video u nás existuje, tak zase bol na, na náš, nie že popud, ale zase sa nám stalo, že sme hráli v Ekatierim a tiež s, veľ, s veľkým favoritom uh, celej súťaže. To bylo před dvomi rokmi, myslím, lebo ten COVID uh-huh. mi to úplně celé zahmlil, že kedy to bylo. No a tam se nám stala situace zase, že hráčka vybehla v posledních sekundách dvakrát do autu. My jsme to mali na videu ale vtedy neexistovala kontrola a keď vybehla dvakrát do autu tak ešte prihrala, dostali sme trojku a zase sme prehrali a na náš popud vôbec že začal aspoň kontrolovať ten, to video, tie auty takže možná, že, že zase na náš popud sa budú posudzovať aj fauly tak ako to je třeba z mužskej Euroli.
0: Být ženou v roli trenérky týmových sportů, možná i ve sportu obecně, ještě stále celkem ojedinělé. A právě to mě bude zajímat v našem rozhovoru s Natálií Hejkovou po na Radiožurnálu Sport. Natália Hejková, členka syně Slávy FIBA a slovenská basketbalová trenérka století, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Natálie, vy jste takovou průkopnicí mezi Sportovními trenérkami, budeme říkat, protože nechci se věnovat jenom té basketbalové sféře. A Mezi ženskými trenérkami, tak jak to pro vás bylo na začátku těžké, aby vás brali vážně.
1: No, těžk, těžké. Člověk si nesmí připustit, že je to těžké, ale já jsem ten typ, který, který si to nikdy nepřipouštěl. Protože jsem se pohybovala v sportovém světě. A od dětstva. Když jsem chcela športovat, tak jsem musela športovat s chlapcami. Mm-hmm. Protože na ulici, keď se hrál nějaký fotbal, já jsem ja chcela hrát fotbal a musela jsem se presadit mezi nimi, aby ma vzali, lebo to, to vždycky bylo tak, mm, tak to mm, holka. Mm-hmm. <laughs> Takže nikdy jsem to tak nějak nebrala, že, že je to problém, ale a potom som si začala všímať, že uh-huh, tak uh, podajú ruku kolegovi, ktorý mi robil asistenta a manažera, a mňa si, ani si nevšimli a, a někdy to bolo až, až komické, ale mne to, mne to nerobilo žiadny problém. Skôr ten, ten, ten kolega, ten bol vždy naštvaný, že uh-huh. toto je trenerka. <laughs> <laughs> a dodnes nejak nerieším, proste, je to žena, je to muž. kvality.
0: Měla jste výhodu v tom, že jste ten basketbal hrála jako vy osobně v rámci toho respektu od hráček?
1: Áno, protože ja som začala trénovat a začala som trénovat vlastne hneď svoje spoluhráčky. Dneska vo veku 33, ako som ja skončila, tak dneska ešte veselo hrajú všetci. Lebo, lebo, a všetci no, tak niektorí, mm. ktorí sú zdraví, tak ešte hrajú, ale ja som si už tak nějak povedala, že už stačilo. Ale v, potom, potom som si všimla, že vlastne aj v, tým spoluhráčkám, že radím, mm. že možná, že mám nějaký talent na to, na to trénovanie. A poslednú sezónu som začal tra, trénovať deti. A, a po prihraní... No a tak nějak plynule, tím, že jsem radila už na těch tréninkoch některým hráčkám, tak to přešlo k tomu, že když som začala jich věst, tak ta přirozená hmm. nějaká autorita se presadila. Za
0: tu dobu vaší trenérské kariéry vidíte ten trend ženských trenérek, že by se rozširoval? Vidíte jich přibývat, ať už třeba v roli trenérky nebo v roli asistentky?
1: Jednoznačně, jednoznačně. Je pravda, že i naša federace. Basketbalová fiba má programy, kde se snaží venovat právě trenérkám. A dokonce já ja jsem jedna z tých, která je účastná takzvaného mentoring programu jsme dve, ještě srbská trenérka, a e- je, je to tak, že, že na celou sezónu máme podvé dv, trénerky, kterou ktorý, jakékoliv ak, mají otázky, tak, tak se pýtají počas té sezóny. Ale co si myslím, že je super, že třeba na začátku sezóny, i teraz cez Final Four boli, boli v Prahe a, a, a sledují tréninky, sledu meetingy a, a, a to si myslím, že je, že je neprenosné ani cez telefon, ani cez video, keď vidí že jak, jak to chodí na tréninku, vidí emoce, jak prostě pracuje sa s tím týmom, Takže to, to je taky ten mentoring program. A já ja som začínala, keď som bola v Euroliге, som bola sama. Hmm. A dnes vidím, že na tých hlavičkách sa objavujú ženy.
0: Hmm. Přece jenom ta role trenérky, já to vidím v tenise třeba, že to je vlastně funkce, kterou já bych si nedovedla představit, protože to vede k neustálému cestování, obětování svého života, tomu sportu, tomu týmu nebo té tý hráčce, konkrétně v tenise je to vždycky jedinec. Um, vy sama jste rodinu nezaložila, říkáte, že žijete sama, že na chlapa nebylo místo, tak neberete to jako daň za ten úspěch v tom, že jste si Neberím to jako daň, lebo právě když
1: jsem v životě ten zlom, ten zlom, že že trénovat, tak v tom okamžiku jsem byla sama. Takže to byla výhoda a o, začalo ma to tak nesmierne bavit, že jsem nemala pocit, že, že mi něco chýba, že mm. som niečo obetovala. Sam, Samozřejmě, že člověk by byl rád, keby mal nějakých potomkov, ale keby som zase mala děti, tak by som nerovila to, co robím. Mm. To by Kud, nešlo.
0: <laughs> kudy vedla ta cesta Natálie Hejkové až do USK Praha, kde aktuálně trénuje, tak to si povíme už za chvíli na radiožurnálu Sport. Natália, vy jste skončila kariéru profesionální basketbalistky, rovnou jste nastoupil do role trenérky uh, v Rožumberku uh, na Slovensku a vy jste tam strávila 24 let. Aha. Wikipedia hlási 16, jste mi tu prohá. 24, protože v 79. jsem
1: přišla jako hráčka.
0: Aha.
1: A, a pravděpodobně Wikipedia hlásí že 16 ano. trenerských. Uh-huh. Ale jako hráčka jsem tam dorazila v do 79. A, a na dva roky z Prahy. Uh-huh. Byla to obrovská zmena, protože Praha a který má nějakých 26-27 tisíc obyvatel, maličké město, ale za to pre nádherná príroda a basketbal, ktorý potom oboznámil nielen nie okolie Slovensko, ale aj Európu, že kde ten rúžoberok je.
0: Uh-huh. Proč ta spolupráca tam skončila? Proč jste odešla?
1: A tam boli problémy, no a je nakoniec dobré, že som odišla, lebo pravdepodobne by som tam bola ešte dnes. A takto sa mi otvoril svet. Prešla som... Maďarsko, Rusko, Španělsko jako trenérka. Skončila jsem
0: hmm.
1: zase v Česku.
0: My se skrz tu vaší cestu těmhle zeměma podíváme. Přesto, vy jste v té době, kdy jste tam končila, tak bylo Slovensko vlastně kvalifikováno na Olympiádu do Sydney.
1: To bylo ještě, ještě před tým, hmm. to bylo v roku 2000, a to byl trošku škandál. Hmm. Já ja jsem se nakonec vzdala účasti na té olimpiády, protože náš zväz zakročil nespravodlivo voči mojemu kolegovi, který byl jak v národnom týme, tak Brůžom Berkou, můj nejlepší spolupracovník. Jste
0: tak... se za ní postavila? Přesně tak. Nebylo vám líto, že na základě tohohle jste potom nemohla být účastná na té olimpiády? Určitě, že
1: bylo, přeplakala jsem to a bolelo to hodně dlouho, mm-hmm. protože Olympiáda je Olympiáda a se so krajinou je to úplně něco jiné, a se mi podarilo až potom. Mm.
0: Myslíte, že se Slovensko um, podívá na Olympiádu, že má na to takhle malá země ještě šanci?
1: Už nemá. Už nemá a o to je to smutnější, že to byla v podstatě možná jediná šance, jsme si ju vybojovali a... Hmm. Utěklo to. Hmm. Ale uh, ano, oplakala jsem to, ale mohla jsem se klidně pozřit do zrchadla, že jsem... Hmm nesklamala svého kamaráta.
0: Tak. Vaše cesta vedla do, okamžitě vlastně do Maďarska, do Šoproně, kde tedy zavolali podle mě předpokladem minutu potom, co jste oznámila, že v Ružomberku končíte.
1: No je to pravda, protože ten manažer mi to povedal, že čakal na to, že kedy, kedy to vzdáme a okamžitě mi telefonoval a já v podstatě do, do pár dní jsem byla u, už v Maďarsku a Uh, on on byl náš taky jako f- fanda a obdivovatel a napodobnil tu cestu našu mm-hmm. až do minuloročného vítězství v Eurolíge.
0: Jaká byla ta změna? Byla to vaše první angažmá v cizině. Tak uh, jak moc jste se musel adaptovat na to, že fungujete v cizině? A ja, já mám.
1: Uh, 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 Možno šťastie, ale v povahe mám, že ja sa dokážem prispôsobiť kdekoľvek som, tak žijem ten život toho normálneho, nie úplne Maďara, alebo som maďarsky sa nikdy nenaučila. Ale v podstate ten, ten športový život bol jednoduchý, mala som tam spolupracovníkov jednak Maďarov, ale prišiel so mnou aj treba kondičný trenér, ktorý vedel maďarsky. No, a bylo to dobré v tom, že prvýkrát jsem musela používat jako úradní reč angličtinu a je jednodušší sa bavit s maďarom anglicky jako s Američanem. Takže to byla taká dobrá prestupná stanica.
0: Natálie, pojďme k tomu vašemu dalšímu angažmá, který přišel po Maďarsku, a to bylo v Rusku. To mě hrozně zajímá. Vy jste dokonce prošla dvěmi kluby tam. Jaká to byla zkušenost?
1: Obrovská, obrovská, uh, protože uh, to, to bylo zase také moje uh, štěstí, že skončila jsem v Šoproni a nějak uh, jsem neriešila, že kam, kam uh, uh, zaměřím. A uh, jedenkrát jsem brala benzín na pumpe a ozval se telefon a t- tam se ozval. Uh, majitel klubu Spartaku Moskva. No a že, že, že by chcela, aby, aby som prišla. To bol taký veľmi známy manažer, Nielen v Rusku, ale, ale hýbal aj Medzinárodnou federáciou. A, že aby som ani nekončila sezónu v Maďarsku, že nech okamžite prídem do, do, do Ruska tak a on bol hrozne neodbitný tak no to je celkom dobrá, dobrá možnosť, vyskúšame to No a no, že aby som přicestovala, omylou som si vyprala pas v, v, v džínách. <lým> Takže musela jsem to posunout, lebo jsem potřebovala nový pas. Ale zhruba za měsíc som tam šla na návštěvu. No a tak jsme si nějak klepli a, a bylo to zaujímavé, lebo lebo a, nemala jsem žádnou smlouvu na papíry. Mhm. On sa ma ma spýtal, koľko ste zarábali v Maďarsku? Alebo on mi týkal hneď. Koľko si zarábala v Maďarsku? Dám ti ja o polovicu viac. A A nazdar. Podali sme si ruky a a, a dohodli sme sa. A bolo to zaujímavé, pretože pretože, bývala som normálne v baráku medzi ruskými občanmi potom, potom som sa si predsťahovala na iné miesto, také už trošku ako fogo. ale, ale pre, mňa, pre mňa to bola obrovská skúsenosť, protože žiadna jazyková bariéra takže som mohla zjistovat, že jak ten život tam vrčí.
0: Jak uh-huh. tam frčil?
1: No, občas to bolo dosť smutné a pamatám si, že já ja jsem chodila normálně nakupovat všechno, žila jsem právě, tak jak jsem hovorila, že jak v tom Maďarsku, tak v Rusku, tak jsem žila úplně normální život. A když jsem šla nakupovat, tak někdy uh, som zeleninu kupovala před samou obsluhou, protože tam seděly nějaké babušky a prodávaly čtyři mrkvy. Hm. Uh, protože potřebovaly peníze. Ale ty obrovské rozdíly, hlavně v Moskvě obrovské rozdíly, prostě obrovské bohatstvo a potom ty babušky před uh, uh, tou samou sluhou. Ale ještě okrem Moskvy, že poprí cestování po Rusku, tak jsme viděli i jiné věci, nejen ty obrovské velké města, ale i to reálné Rusko.
0: Když se vrátím k té zkušenosti trénování tamního klubu Spartaku a Dynama, tak konkrétně ve Spartaku jste měla sedm hráček z Ameriky, obrovských superstar. Přesto v týmu při hře může být jen na pět cizinek. Tak jak těžké bylo korigovat tyhle ty obrovské osobnosti a rozhodovat mezi nima, komunikovat s nima o tom, dneska budeš hrát, dneska nebudeš hrát?
1: Bylo to, to nejtěžší, co existovalo, protože to byly fakt super hvězdy a vždycky jsem musela nějaké vybrat, že ty si ty sadněš. Si ale uh, oni sice boli super hvězdy, ale byli hrozně pokorné. Uh-huh. Uh, prostě chápali, že to tak je a že, že já ja musím nějakou vybrat a že uh, nikdy jsem s nimi neměla problém.
0: Uh-huh.
1: Uh, Skutečně to boli obrovské osobnosti. A uh, zaujímavé na tom celém ještě je, že já ja jsem přišla do Ruska. Uh, Ruština byla výhoda, ale tím, že tam boli ty američanky. Teď, když pustili slang, tak jsem nerozuměla vůbec, o čem je reč. A, a oni to dobře věděli. Ale zase, boli to, boli to také osobnosti, že oni to nezneužívali. Uh-huh. Oni to zneužili, když chtěli, aby byla nějaká sranda, aby byla zábava, ale, ale nikdy to nebylo o baskete.
0: Uh-huh. Vy jste tu zkušenost ve sportovním prostředí v Rusku měla. Teď je velmi propírané téma a velmi aktuální. A vy se nebojíte říct na vás názor na to, zda povolit účast Rusům, i tedy Bělorusům, ve sportovních utkáních, ať už za reprezentaci samostatným sportovcům a ta slavná účast na Olympiádě. Jaký na to máte názor?
1: Uh... V Rusku určitě vždycky politika s so sportem byla spojená. To, to, tak jak, jak kedysi u nás za Socíkud mm-hmm. tiež sprevádzala politika ten sport, tak v Rusku to bylo ještě xkrát viac. Já to, ja, ja to, ja to dobře vím. A uh, já ja som si vždycky, když som tam prišla, myslela, že oni idú, uh, oni idú k nám. Bola som na, absolutně naivná, ale, ale uh, na, naopak, že ten vývoj je taký, že idú od nás. Uh, že ty hodnoty, ktoré my vyznáváme, tak uh, sú pre, pre nich uh, podružné a... Uh, hrozně máš štve, že, že mám tam hodne kamarátov, že málo ktorí sa vyjadrí. Uh-huh. Uh, aj ten, čo môže, uh, drží ústa. Uh, takže uh, nie som za to, aby, aby uh, boli, boli uh, pustení na, na olympiádu, pretože uh, oni ano, oni majú podmienky na to, aby športovali, ale, ale uh, na Ukrajine těch športových, které byly zničené, životy byly zničené, alebo ztrátili životy športovci. Takže myslím si, že by to bylo očině nefér. A dokonce jedna moja hráčka ta týždeň utěkala za so svým manželom z Ukrajiny a jich hala už neexistuje.
0: Hmm. A Natália, prošli jsme si vaši trenérskou kariéru, která vedla pře- od Ružomberka po Maďarsko, Rusko a pak přišel ten kol z Valencie, ten, to volání od sluníčka, tak jak jste se dostala do Valencie a co to pro vás znamenalo?
1: Já, když jsem uh, někdy v životě rozmýšlela o tom, že budu někde v zahraničí trénovat, tak jsem si vždycky volala, žež vo Valencii by som chcela trénovat, uh to byl taky taky tajný sen, že to by bylo úplně super, protože to město mám strašně ráda. My jsme tam s Ruzmberkem hráli Euroligu možná hneď v prvom ročníku, když jsme se dostali do do Euroligy. A uh, to město me, prostě mi prirast, prirastlo k srdcu, je, je v a uh, přitom uh, není úplně Primori, je, je tam Staré město, je, uh, je tam úžasná uh, nová část, uh, uh, výborný basketbal, tak jsem si hovorila, to, že to bylo fajn. A, a keď se to uskutečnilo, tak to byla nočná mora.
0: No, já si vás dovolím citovat, přestože jsem mohla trénovat na nejkrásnějším místě, jaké jsem si dovedla představit, skončilo to nejstrašnější zkušeností mé kariéry. Co se stalo?
1: Vytvorila, alebo přišli tam hráčky, které byly také úplně hvězdné, ten tým byl vynikající a bylo jen možná otázkou času vyhradit nebo Euroligu. Ale byla tam, tam jedna velmi zvláštní manažerka. Uh, aj vizážou aj, aj svojim, svojim konaním a správaním a uh, uh, ten tým, keď sa dával na začiatku sezóny dohromady tak samozrejme to ne, nebolo nejaké nádherné uh, nie všetky výsledky boli super no a, a postupom času uh, táto mi písala 20 správ denne a, a k tomu 5 mailov a, a podobne a v podstatě bylo to jak, jak stalker mhm. s kamerami na tréninku a tvrdila, že má mi to pomoct. Uh, nevím, v čom mi to malo pomáhať, keď ja som v živote nevidela tú pásku a ona sa dívala, že, čo na tom tréningu robím. Vypisovala mi, že nemám právo, treba sposlať hráčku z, z, z nádražia domov, keď má teplotu 38,5, že to len ona a, a podobne. Ale to bolo neustále ako stíhanie, neustále, neustále. Ja by som to bola už vzdala dávno, ale, ale, ale tie hráčky má jako že jde, Zostaň, zostaň, zostaň. No až, až definitivně má poslala preč před Vánocami. Hmm.
0: Právě toto vám ale zároveň otevřelo dveře zpátky do Prahy, zpátky hmm. na ten úplný začátek a podle vašich slov do vaší finální destinace. Ano, a... je
1: to tak. Je to tak? Je, je to, to tak, stále, je to, stále to platí.
0: <laughs> Kde berete tu motivaci u trenérství vydržet takhle dlouho?
1: Používám na, na toto jednu vetu z vratné lahve, keď pan Svěrák tvrdil, že dává, dává výpoved, lebo tam, už tam mě je rád. Tak já ještě stále jsem tu rada.
0: <laughs> Proč Natálii hejkou baví víc trénovat v klubu, než v reprezentaci? Nelákalo by ještě přeci jen vést národní tým, tak k tomu se dostaneme ještě dnes na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnal
0: Sport. Natália Hejková, pětinásobná trenérka vítězek Euroleague členka syně Slávy, FIBA, slovenská trenérka století to vše. <laughs> <laughs> A euh, ona je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Natálie, jak vidíte? Českou ženskou reprezentaci, která sice v posledních letech trošku staknuje, ale přesto jsme se teď dostali na mistrovství Evropy. Zvedá se to? Já
1: si myslím, že nejdůležitější je, že stále, stále se ta reprezentace drží, že je na mistrovství Evropy. Samozřejmě, že všichni byli zvyknutí na, na velké úspěchy, ale je vždy ta generácia, která je, tak je, je tak výborná, jako byla ta, která skončila na majstrovstvách světa na druhém městě, která vyhrala Euroligu v Brně a prostě ten z těch deseti milionů vybrať stále mm. superhráčky, tak ty volnovky tam jsou. Ale znovu opakujem, je vynikající, že ty majstrovství Evropy se stále dějí a, a momentálně t- ten tým je mladý. Zase je na mistrovství v Evropě, tak mm. snad se dočkáme, že, že přijdou mm. lepší časy.
0: Jak mocí sledujete tu českou, potenciálně i tu slovenskou reprezentaci?
1: Uh, ku podivu, Slovensku sleduje méně. Uh-huh. Uh, Aha. Me, teda méně. Ty hráčky nepoznám, nebo české hráčky vidím v té soutěži, že bylo. A vím i o těch, které jsou v zahraničí, ale u těch slovenských je to je To, zložitě, že to je daleko už.
0: Já už jsem to dneska před tímhle vstupem na koustla, tak vy jste nikdy reprezentaci netrénovala? Trénovala. Trénovala, zkusili si to.
1: Tre, trénovala vlastně to Sydney. dela. Ano, pardon,
0: na Slovensku, v Áno, Česku ne. V Česku ne. No. Nicméně, nelákalo by vás to uh, To už si nie,
1: já ja, ja už odmietam reprezentáciu
0: 10 rokov
1: vlastně celou dobu, co jsem v Prahe. Protože predsa já jsem starší ročník, sice mám to ráda ale potrebujem oddych. Mm-hmm. Prostě uh, mentálně, mentálně nezvládám, že by som išla rovno z Euroligy, České ligy a ještě reprezentáciu. Uh, to, to prostě je už pro mladší mm-hmm. ročníky. Když Já mluvíte. potrebujem ty, 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 ty 3-4 měsíce uh, úplně vypnout od basketu. úplně to nikdy nejde, že mezi tím mm-hmm. něco je, ale mm-hmm. ale je mm-hmm.
0: Když mluvíte o mladších ročnících, tak jak, jak moc vlastně sledujete trendy? A vlastně adaptujete se na nějaké novinky, jestli si jedete pořád svojí takzvaně, nechci to říkat, prostě svoji školu, anebo uh, jestli se nějak adaptujete, sledujete novinky, Jednoznačně sledujem, protože keby
1: som to nerobila, tak dneska tu nesedím jako trenérka, ale jako seniorka mm. vo výslužbe, ke, ke, lebo ten basket sa strašně zmenil, mm. strašně sa zmenil. Ja keď som začínala, tak jsem byla jedna trenérka, ten můj kolega, a to bylo všetko. Uh-huh. Dnes uh, mám na, na práci celý tým uh, kolegov od uh, uh, fyzického trenera cest uh, č- člověka, který uh, se stará o uh, video, který uh, rozbory robí. Uh, to trénovanie je úplně úplně jiné. Uh-huh. A samozřejmě, ten basket sa hrozně zmenil, je hrozně fyzický, uh, trendy jsou nějaké. A, a to sa snažím sledovat. Lebo uh-huh. keby som to nesledoval, tak tu fakt nesedím.
0: No, mě moc dnešní rozhovor bavil, věřím, že posluchači <laughs> taky. Já vám moc děkuju za všechny vaše moudra a zkušenosti a děkuji, že jste dneska dorazila. A já děkuji, že jste mě pozvali. <laughs> Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková a přeji krásný den.